0: Bis zu 300 verschiedene Plastikpartikel in einem Liter Trinkwasser werden von unserem Körper zum Teil aufgenommen und reichern sich in unseren Zellen und Organen an. Das könnte gesundheitliche Schäden verursachen. Klar 2O haben eine spezielle biochemische intelligente Oberfläche entwickelt, die in der Lage ist, Mikroplastik aller Art und Größe durch molekulare Wechselwirkungskräfte aus dem Wasser zu binden. Die patentierte nachhaltige Smart Surface Filtertechnologie ist recycelbar und regenerierbar. Dieser innovative Ansatz kann Mikroplastik binden, ist außerdem kostengünstig, kleiner und hat einen höheren, höheren Wirkungsgrad als konventionelle Filter auf dem Markt. Bei mir ist heute im Interview Gründer und Geschäftsführer Fesan Ahmad. Hi, lieber Fesan. Wie bist du auf diese Idee gekommen und ja, seit wann gibt es
1: Klar2O eigentlich? Hi, Birte. Zunächst einmal vielen Dank, dass ich da sein darf und für, für diese schöne Möglichkeit, und es auch schön, dich mal kennenzulernen. Ich habe deine Podcasts auch angehört, die sind total spannend und interessant. Ja, klar, zwei Ohr hat seinen Ursprung tatsächlich schon seit Jahren. Also wir sind gar nicht so jung, wie die meisten Menschen annehmen. Wir sind... Wir haben uns jetzt erst wirklich publik gemacht, seit ein bis zwei Jahren. Davor haben wir uns lange versteckt gehalten. Klar, 2 Uhr gibt schon seit inoffiziell 2017, offiziell 2019. Und es hat wirklich aus einem Hobby, ist alles entstanden. Also ich habe mal ein Seminar gehalten an der Uni, und da ging es auch um Kunststoffrecycling durch biotechnologische Ansätze. Also das heißt, man würde Bakterien genetisch modifizieren, um zu schauen, ob man Moleküle wie PET, ja so eine PET-Flasche, Polyethylenterephthalat, da recyceln kann enzymatisch. Und ich fand das so spannend. Und dann ging erstmal die Frage in meinen Kopf, was passiert, wenn wir Plastik überhaupt aufnehmen? Was könnte da passieren? Ist das gesundheitsschädlich und zu der Zeit... Da gab es keine Headlines, keine Publikationen, so ziemlich nichts. Und deswegen musste das auch als Hobby gestartet werden. Also Man hat da jetzt noch kein Geschäftsmodell oder irgendwas Ähnliches gesehen. War auch zu der Zeit überhaupt nicht meine Intention, weil ich ja noch zu der Zeit purer Wissenschaftler war. Inzwischen kann ich das nicht mehr von mir behaupten. Also es war ein Hobby und dann bin ich irgendwann zu meinem Professor und habe gemeint, hey, dürfte ich ein Praktikum in der Bioanalytik machen. Ich finde das total spannend und ich würde mich gerne interessieren, gibt es Mikroplastik im Trinkwasser, kann man das herausfiltern, was wären die Optionen? Und ja, so hat das alles gestartet, so hat das angefangen. Und unsere erste Lösung, sage ich jetzt auch offen und ehrlich, die war miserabel. <lacht> Wir haben nämlich eine Kunststoffmembran genutzt. Also ich, ich habe eine Kunststofffilter genutzt, um Kunststoff herauszufiltern, und dachte mir, ja aber es funktioniert einfach dann doch nicht so gut und es ist eine Membran, es hat eine Pore und alles kleiner wie die Pore geht immer noch durch und Ziel war es wirklich alles an Mikroplastik herauszufiltern und dann kam 2019 die erste Publikation von der New York State University, bis zu 300 verschiedenen Kunststoffe gibt es in einem Liter Trinkwasser und die haben da über 30 verschiedene Trinkwasserquellen und Flaschen und Plastik und Glas untersucht und das war wirklich dann nochmal so der Startschuss zu sagen: Hey, ich mache aus dem Hobby was Größeres. Und dann ist die klar 2 Uhr entstanden.
0: Cool. Ich glaube, man sagt ja immer so schön: Ich habe das gerade im Kopf, dieses Bild. Eine Kreditkarte an Plastik nimmt ja. ein Mensch ungefähr in einer Woche mit Wasser zu sich. Oder gibt es irgendwie so einen Vergleich? Gibt es doch den, fand ich immer so schön. Kennst du den?
1: Absolut richtig. Ja, natürlich. Das ist unser erster Satz wenn wir uns bei einem Wettbewerb bewerben, weil es gibt keinen besseren Aufhänger. Ja, es gibt zig verschiedene Quellen. Manche behaupten, es ist mehr, manche sagen, es ist weniger. Ähm, Im Schnitt sagt man, eine Kreditkarte an Plastik nehmen wir wöchentlich zu uns. Das ist nicht nur auf Trinkwasser beschränkt, ähm, auf alle möglichen. Also man hat auch Mikroplastik auf Obst gefunden, auf Apfelschalen, weil die einfach auch in Plastik verpackt sind. Ähm, Gott, in Fisch ist sehr viel Mikroplastik drin. Also es ist fast alles zusammen. Es ist verherrend, ja, es ist eine wahnsinnig, wahnsinnige Nachricht, das muss man mir vorstellen, wenn, wenn man jeden Tag mal mit der Karte zahlt und sich überlegt, hey, das, das habe ich nach einer Woche in mir drin.
0: <lacht> naja, das ich hoffe, ein... es wird teilweise auch wieder ausgeschieden, aber äh, es, auch, wird, ja, es ja. wird auch angereichert, das hat man ja auch nachgewiesen. Was ist jetzt genau eure Lösung? Du hast eben gesagt, die Plastikmembran, die hat es nicht gebracht, durch die Poren ist immer noch viel durchgegangen. Wie sieht Klar 2O jetzt aus?
1: Ja, genau, nachdem wir recht schnell uns von der Plastikmembran verabschiedet haben dachte ich mir, da da muss was her, was wirklich bis zum kleinsten Molekül filtert. Denn ähm, du hast es schon richtig gesagt, die großen Teilchen werden ausgeschieden und die kleinen Teilchen sind in der Lage, ähm, auch vom Darmtrakt resorbiert zu werden, können durch unsere Blut- und Lymphgefäße wandern, ähm, gerade durch die Lymphgefäße. Blutgefäße hat man letztes Jahr, glaube ich, von der Uni Amsterdam dann erfahren. Und äh, also haben wir gesagt, dass äh, gerade für mich als Biochemiker, und äh, da hatte ich dann auch schon äh, Investoren, war ich im Gespräch mit Investoren und da haben wir uns überlegt, dass das muss was Es muss was Krasseres sein wie jetzt eine Membran. Und so bin ich auf eine biochemische Filtration gekommen. Und ich habe mir damals dann auch gesagt, hey, das ist ein ganz moderner Schadstoff. Der ist ausgelöst durch, durch eine moderne Gesellschaft. Und das heißt, wir brauchen auch eine moderne neue Lösung dafür. Man kann nicht mit konventionellen Lösungen, die seit 100 Jahren existieren, an neue Probleme rangehen. Und die Idee war dann zu der Zeit, eine Oberfläche zu entwickeln, um das Mikroplastik durch molekulare Kräfte ähm, aus dem Trinkwasser herauszubinden. Also wie Milliarden kleiner molekularer Greifarme, die unter dem Trinkwasser quasi das Plastik binden. Und äh, das war die Idee. Das konnte dann auch mit dem ersten Prototypen gerade so realisiert werden. Und dann wussten wir, es funktioniert. Und äh, wie kriegen wir das besser hin? Genau, so hat das angefangen.
0: Und wo steht ihr jetzt heutzutage? Kann man eure Filter kaufen? Und wo ja. installiert man die? Installiert man die am Wasseranschluss am Haus? Oder ja, erzähl ähm, mal bitte.
1: Klar, wir sind noch nicht auf dem Markt. Wo wir gerade stehen ist, wir, wir haben inzwischen unser viertes Coating finalisiert. Also wir haben vier verschiedene Beschichtungen entwickelt. Alle vier können Mikroplastik herausfiltern. Das Erste, was wir entwickelt hatten, das... Hatte nur eine bestimmte Effizienz. Wir konnten nur 30 Prozent an Mikroplastik rausholen mit ganz bestimmten molekularen Strukturen. Ich habe die drei weiteren entwickelt und aus denen heraus waren wir dann in der Lage, eben die 100 Prozent herauszufiltern. Und da sind wir derzeit auch die Einzigen, die das mit dieser Methodik machen. Das ist jetzt, kann man sagen, das ist ein Filter, bestehend aus vier verschiedenen Stufen, vier verschiedene molekulare Kräfte, die dann jede Art und Größe Mikroplastik aus dem Trinkwasser binden. Jetzt haben wir unser Proof of Concept. Wir haben zig verschiedene Testfilter entwickelt. Wir haben das zigmal zertifizieren lassen durch namhafte, global, international anerkannte Labore, Und dann kommt eben der Punkt Markteintritt. Und jetzt gerade bauen wir eine Produktion in Bruchsal auf und hoffen, dass wir nächstes Jahr in den Markt starten können. Zu deiner zweiten Frage, wo sehen wir klar 2O? Ich persönlich am liebsten überall, wo Wasser fließt. Ich glaube, das ist ähm, am naheliegendsten für den Gründer. So einfach ist es leider nicht. Ich hab, wir haben das richtig breit aufgestellt, also das ganze Team klar 2 Euro, wir sind raus zu allen möglichen Wasserkunden, weil wir sind eben an dem Punkt, wir haben jetzt einen kleinen Zeitpuffer, um einfach Kunden zu generieren, zu schauen, wo der Markt ist, bis die Produktion aufgebaut ist, also sind wir von Wasserabfüller zu Trinkwasserhändler zu namhaften Biermarken zu Trinkwasseranlagen, Zu Universitäten, wirklich das ganze Feld abgeschöpft. Letzte Woche waren wir in der UK und haben da mit zwei großen Wasserkunden gesprochen und gesagt, wo würde klar zwei Uhr am meisten Sinn ergeben und das Feedback, das war wirklich klasse. Also jeder hat mit uns ein Follow-up gehabt, alle haben uns gefragt, wie können wir den Filter für die jeweiligen Applikationen optimieren und implementieren. Sei es selbst die Waschmaschine, also wir sind mit dem weltgrößten Waschmaschinenhersteller in Gesprächen, um eine Lösung für die Waschmaschine zu bauen und bitte langfristig hoffe ich, dass wir überall zum Einsatz kommen. Ich sage mir immer, je mehr Klar 2 Uhr auf der Welt unterwegs ist, umso weniger Mikroplastik in der Umwelt kurzfristig werden wir wahrscheinlich mit drei, vier starken, strategischen Partnern zusammenarbeiten. Ja.
0: Also es ist jetzt noch nicht noch nichts für den Hausgebrauch, sage ich jetzt mal.
1: Doch, das auch. Also ja. wir sind mit einem Kunden, da geht es direkt in die Hausleitung rein oder ein Untertischfilter. Es gibt auch den berühmten Tischwasserfilter, da sind wir auch in Gesprächen. Die zweite Lösung ist für die Waschmaschine, die wir gerade entwickeln. Okay. Und eine dritte ist, die gilt aber für alle industrielle Anlagen, das ist wirklich eine, eine große Lösung, also eine Upscale technologischer Aufbau unserer Filtrationstechnologie. Genau.
0: In meinem logischen, hoffentlich logisch denkenden kleinen Hirn wäre die Idee, das doch an die
1: Wasserwerke irgendwie direkt anzuschließen. Auch ganz schlau, oder? Absolut. Ich meine, genau da müssten wir eigentlich hin. Denn selbst wenn wir jetzt am Wasserhahn sind, heißt es nicht, dass es jetzt an der Dusche mikroplastikfrei ist. Also am liebsten wären wir an denen dran. Es ist nur, das merken wir einfach. Das eine ist ein Konsumentenverhalten, das andere ist eine sta- staatliche Initiative, die dann auch ergriffen werden muss. Und das spüren wir einfach, das ist der Standardsatz, ja, solange der Staat noch nichts macht, brauchen wir jetzt noch keine Gelder dafür ausgeben. Wenn es soweit ist, ja, dann sind wir total interessiert. Und jetzt, ja, das ist, das ist so die Standardantwort. Es gibt viele, die sind, denken etwas innovativer, sind leider nicht in Deutschland, sind im Ausland, die von vornherein sagen, ja, lass uns gemeinsam eine Lösung entwickeln, wir würden das auch gerne bei uns implementieren, aber an der Front tatsächlich weniger, aber das wäre, das wäre der ideale Punkt. Ja.
0: Ich habe noch eine Frage zu dem Verständnis, wie das Ganze funktioniert. Also ihr holt das Mikroplastik ja irgendwie raus durch einen biochemischen Prozess. Zersetzt sich ja. das Mikroplastik dann oder sammelt ihr das praktisch ein äh, als kleinen äh, Plastikklumpen, der dann irgendwann ent- entnommen werden muss? Wie mhm. muss ich mir das vorstellen?
1: Nicht ganz. Wir, wir haben kleine, kleine Glaskügelchen sind das. Mhm. Das sind so ganz kleine Glaskügelchen, je, je nach Anwendung verschieden groß, von 1 mm zu 0,1 mm bis zu, man könnte es sogar, also man könnte es auch größer machen. Und darauf ist unsere Beschichtung drauf. Okay. Das ist gepackt in der Säule und das ist der Filter und das Mikroplastik, das durchgeht, das bindet sich auf der Oberfläche dieser Kügelchen ab. Und das Wasser danach ist plastikfrei. Und dann haben wir quasi so eine Kartusche voller Glaskugeln, die von uns gekautet sind. Und da ist das gesamte Mikroplastik drin. Und genau, seit neuestem haben wir auch ein Regenerationsverfahren, das wir jetzt auch patentiert haben. Macht ja keinen Sinn, den Filter am Ende wegzuschmeißen, dann ist es wieder in der Umwelt. Und wir verfolgen auch gerade bei der Klarzweih ohne Zero-Based-Philosophie, dass wir wirklich am Ende gar keinen Abfall haben oder möglichst keinen Abfall. Und äh, das zirkulär aufbauen, und die Idee ist wirklich, jeden Klar-2O-Filter, der unterwegs ist und das Mikroplastik bindet, wieder zu regenerieren, das Mikroplastik gewissenhaft zu recyceln und dann wieder den regenerierten Klar-2O-Filter raus in den Markt zu geben. Und das wäre, boah, das wäre mein Wunsch, meine Wunschvorstellung von Klar-2O. Wunderbar
0: sehr schöne Vorstellung. Darf ich dich fragen, was dein Uni-Hintergrund ist? Also was hast du studiert oder was hast du gelernt, dass du auf diese Idee gekommen bist? Ja. Das würde mich interessieren.
1: Ich bin vom Background her Biochemiker und ah, okay. Biotechnologe. Mhm. Ich war lange Zeit in der Krebsforschung tätig, bin dann in die Bioanalytik rein, so ist dann auch die klar 2 Uhr entstanden.
0: Mich hat das interessiert, wo das herkommt. Also, dass du darüber nachgedacht hast. Aber wenn du Biochemiker bist oder Bioanalytiker, dann äh, erklärt sich das ja. Und bist du ein bisschen traurig, dass du gar nicht mehr in der Krebsforschung tätig bist? Das ist ja auch eine sehr wichtige Geschichte.
1: Absolut, hast Du hast wirklich einen wunden Punkt bei mir getroffen. Ich hatte Klar 2O schon gegründet gehabt und habe auch schon in der Krebsforschung weiter promoviert, habe dann auch meine Promotion dann ähm, abgebrochen für meine Firma. Ich konnte von der Krebsforschung nie loslassen, weil auch bei mir privat in der Familie sind Menschen an an Krebs bedauerlicherweise verstorben. Und heute habe ich ehrlich gesagt eine Initiative gegründet, die Macro Life. Das ist eine Krebsforschungsinitiative, in der wir natürliche Wirkstoffe nutzen wollen, um auch Krebs ein Stück weit einzudämmen. Wir haben wirklich namhafte Partner, also das ist auch eine Krebsforschungsinitiative und wir haben unglaublich starke Partner in ganz Europa, teilweise in der Welt, um das Thema voranzubringen. Also ich konnte nie ganz loslassen. Ich finde das auch toll. Es macht mir viel Spaß. Es ist verdammt viel Arbeit, weil ich so quasi zwei Firmen gleichzeitig betreue. Aber genau.
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du die Energie dafür hast. Außer, dass du natürlich gerade ein junger Vater (lacht) bist, der viel Energie natürlich auch in in die Vaterschaft oder in die Familie stecken muss. Aber das wird ja irgendwann auch wieder ein bisschen einfacher werden.
1: (lacht) Kann ich dir versprechen. Ich muss sagen, mein Sohn gibt mir so viel Energie über den Tag. Ich würde sagen, der, der raubt viel, aber er gibt mir mindestens genauso viel zurück, ja
0: hervorragend. Ach, das freut mich sehr zu hören. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, aber es hat mich persönlich jetzt einfach auch ein bisschen interessiert. Toll, dass du da so äh, auf zwei Ebenen praktisch agierst. Ganz klasse, äh, dass du das tust. Aber ich wollte dich eigentlich fragen, das mache ich nämlich immer bei meinen Interviewgästen, nach einer besonders schönen oder besonders verrückten Erinnerung, die du mit Klar 2O verbindest. Was für eine Geschichte (lacht) kannst du da mit uns teilen?
1: Ich hätte mehrere Geschichten, wirklich. Das sind so verrückte Geschichten. Das das glaubt mir nie ein Mensch. Also es ist in welche Richtung sollsten gehen bitte? In wirklich
0: dass der Podcast hier durch die Decke geht. <lacht> <lacht> Natürlich in diese Richtung, besser <lacht> um,
1: Boah, ich hatte viele ganz besondere Momente gehabt. Es gab einer, der war 2020, Ende 2020 war mit meiner heute Frau im Urlaub gewesen und ich habe diesen Anruf bekommen und das war es war nur noch mein letztes Budget von meinem ersten Invest bei Klar 2O. Ich hatte den Filter zum Testen rausgeschickt. Ich hatte einen Vertrag mit dem Investor. Wenn das super funktioniert, bekomme ich eine große, große Menge Geld ausgeschüttet, um weiter zu forschen. Und ich bekomme mitten im Urlaub einen Anruf. Ja, Herr Amat, wir haben es nicht geschafft, Ihren Filter zu testen. Sie bekommen Ihr Geld auch nicht zurück. Und es tut uns leid. Und, das war das, ja, und das war das letzte Geld, was ich auf dem Konto hatte. Und ich dachte mir nur, das kann nicht sein, das ist das Ende meiner Firma. Und das war heftig. Es war sehr traurig, weil es war erstens eine staatlich geförderte Analyse. Wir haben da verdammt viel Geld reingepumpt. Ich habe diese Forschungseinheit ins Leben gerufen, indem ich die Förderanträge geschrieben hatte. Es war ein weltweit namhaftes Labor. Und dann äh, zu erfahren, dass die das nicht hinkriegen. Die Frage war halt am Ende an meinen Investoren, wenn die es nicht hinkriegen, dann kein anderer und ich habe das dann also ich wollte jetzt bloß nicht in Panik ausbrechen, also bin ich erstmal in Ruhe zurückgefahren, habe mich hingesetzt, aus dem Fenster geschaut und dachte mir so okay, jetzt entweder du kriegst das irgendwie noch gebacken oder das war's mit klar 2 Uhr. Ich habe dann mich hingesetzt, weil aufgeben ist einfach bei mir überhaupt nicht drin und habe eine gesamte analytikmethode entwickelt. Und ich hätte das eigentlich an den Höchstbietenden für ein gutes Geld verkaufen können. Ich bin zum Analyselabor gefahren, habe gesagt, bitte mach das genau so. Ja? Und dann kriegt ihr die Ergebnisse raus. Und dann hatten wir eine Debatte gehabt, wer finanziert das? Und jetzt müssen wir nochmal Personenstunden reinstecken. Wie wollen wir das lösen? Und ich bin dann wirklich mit ins Labor. Ich habe mir freigenommen, ich habe die Analysen mit durchgeführt. Und erst so konnte ich die Klar 2O retten. Und die war wirklich kurz kurz vorm Abgrund gewesen. Und das war sehr heftig für mich. Wir haben die Analyse geschafft. Das war der erste Proof of Concept, dass wir über 99 Prozent filtern konnten. Ich konnte meine Investoren überzeugen. Ich habe die nächste Ausschüttung bekommen. Klar, 2O wurde gerettet. Das Analyselabor hat eine neue Analytikmethode bekommen. (lacht) Das war jetzt so ein Side-Effekt. Das war eine wahnsinns war ein Wahnsinnsmoment. Es waren ein bis zwei Monate, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht. Ich habe mir zu der Zeit auch kein Gehalt ausgeschüttet. Und ich habe vom Erspartum gelebt. Ich bin früher viel Taxi gefahren, also <lacht> bin ich wieder Taxi gefahren. <lacht> also über das Wochenende, um mich über Wasser zu halten. Das war, das war ein Wahnsinnsthema. Und ja. also es sind immer wieder krasse Geschichten passiert, aber das war so eine prägende, würde ich sagen. Ja.
0: Ja, hört sich nach einem Teufelsritt an. Aber mit Happy End ist doch schön.
1: Ich bin total (lacht) glücklich.
0: (lacht) Lieber Fersan, was kann man denn tun, wenn man von deiner Idee total überzeugt ist und sagt, man möchte klar 2O gerne helfen. Man möchte euch helfen, dass ihr auf den Markt kommt, dass ihr möglichst gut verkauft werdet, dass du von dem tollen Produkt, was du da entwickelt hast, leben kannst.
1: Vielen Dank. Da gibt es eine Sache, die ich wirklich allen Menschen ans Herz legen würde. Das Thema Mikroplastik, es ist da. Wir wissen, es ist im Trinkwasser. Es gibt zig verschiedene Studien und wer einfach dann am Ende doch sagt, hey, wo steht das, bitte geh einfach auf Google oder wenn du spezifisch wissen willst, Google Scholar oder wissenschaftliche Datenbanken und gib einfach ein Microplastics Drinking Water. Und wenn du es mir dann nicht glaubst, gibt es ein Microplastics in in Human Body Health Condition. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Es ist da, man kann es nicht mehr leugnen. Wir wissen, es ist in unserem Blutgefäßen, es ist in der Plazenta von gebärenden Frauen, es ist in, in der Leber, in der Niere. Was ich allen Menschen ans Herz legen würde, bitte schweigt das Thema nicht tot. Ja. Das ist wirklich ärgerlich, weil wir kriegen das bei Klar 2O mit. Wir kriegen diese Awareness komplett mit von großen Kunden, die, die uns sagen, ja, ist das Thema überhaupt da? Brauchen die Menschen das? Wir kriegen x Anfragen dafür rein und ja, das Thema ist da. Und wenn ihr dafür eine Lösung haben wollt, dann meldet euch, egal an wen. Ihr könnt euch an zig verschiedene Wasserhersteller, es muss nicht die Klar 2O sein, aber meldet euch an die Wasserwelt und sagt, ja, wir möchten eine Lösung gegen Mikroplastik, weil das hilft uns, klar 2O in den Markt zu kommen und unsere Lösung zu präsentieren. Und im besten Fall nimmt das so eine Wahnsinnsaufmerksamkeit an, beziehungsweise eine, eine wahnsinns in der Welt, dass wir sogar in die kommunalen Trinkwasserbehandlungen reinkommen. Und das, das wäre ein Traum, weil dann ähm, müssen wir nicht von Anwendung zu Anwendung rennen, sondern können direkt an der Quelle unseres Wassers unsere Lösung installieren.
0: Ja. ja. Ich würde es euch, ich würde es uns allen wünschen. Denn eins ist ja klar, das ist nicht nur im Leitungswasser, um das nochmal ganz deutlich zu machen, das Mikroplastik, sondern natürlich auch in allen anderen Getränken, die in Flaschen serviert werden, in Bier, in Limo, in in Flaschenwasser, im Tee, im Kaffee ist es überall vorhanden. Und man weiß heutzutage halt noch nicht genau, was es für Auswirkungen auf uns und auf die Umwelt hat.
1: Das stimmt, ja. 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 Langzeitstudien, genau, gibt es ja noch nicht. Gut, dafür ist das Thema noch viel zu aktuell Mhm. Man hat ja erst 2019 die ersten Studien gehabt zu Mikroplastik im Vorkommen. Das hat man dann ausgeweitet bis 2022. Jetzt hat man die ersten Studien zu gesundheitsschädlichen Auswirkungen von Mikroplastik in Tiermodellen. Da weiß man dann, dass es ganz äh, viele verschiedene Mikroentzündungen auslöst. Das könnte ich jetzt auf Basis von meinem Krebsvorwissen sehr gerne tiefer erläutern, vielleicht in einem einem anderen Tag, was für Gene angeschaltet werden und was da passiert. Aber es hat einen Effekt ähm, und es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis dieser Langzeiteffekt und die ganzen Studien auch ans Licht kommen. Ein
0: anderer Weg, um Mikroplastik zu vermeiden, ist natürlich auch Makroplastik zu vermeiden. Um da nochmal kurz darauf hinzuweisen, ich bin ja auch ein großer Fan des Clean-Ups, des Müllsammelns an Stränden, an Flussufern oder überall, wo Müll rumliegt und ihn möglichst gar nicht dahin kommen zu lassen. Darauf sollte man vielleicht auch nochmal hinweisen.
1: Absolut, absolut, Ja. ja.
0: Fesern, du bist für mich ein Weltverbesserer. Deswegen habe ich dich auch in den Weltverbesserer-Podcast eingeladen. Ich finde dein Engagement ganz großartig. Und meine Frage an dich wäre jetzt, was müsste passieren, wenn du drei Wünsche frei hättest, damit die Welt ein besserer Ort wird?
1: Puh. Das wäre eine Traumvorstellung, drei Wünsche frei zu haben. Es
0: gab auch schon Menschen, die haben gesagt, ich will 100 neue Wünsche. Aber (lacht) das gilt heute nicht. Ja,
1: das ist ist immer, äh, ja, das ist immer die Krux bei diesen Wünschen. Ich kann sich nicht mehr Wünsche wünschen. Ich glaube, mein Wunsch Nummer eins wäre wirklich, die Awareness zu erhöhen. Mhm. Frage ist, Birte, sind die Wünsche universell? Kann ich die auf alles? Ja, klar. Ja doch, dann wäre mein Wunsch Nummer eins wirklich die Awareness zu erhöhen, damit Menschen einfach wissen, was das ausmacht. Es kann nicht sein, dass ich immer noch auf dem Nachhauseweg fahre, ich immer an einem Burger King oder an an einer Fastfood-Kette vorbei und da liegt so, so viel Müll auf den Parkplätzen, obwohl da ein Mülleimer ist und ich denke mir so, das muss nicht sein. Also Räumt, wir leben hier alle, ja, räumt doch ein bisschen mit auf. Das ist, das finde ich, das wäre so mein erster Wunsch, dass einfach alle gemeinsam kollegial mithelfen, eine saubere, gesunde Welt zu schaffen. Mein zweiter Wunsch wäre, dass man das Mikroplastik eindämmen könnte. Denn das Problem bei Plastik ist ja: es ist eine schöne, moderne Lösung für bestimmte Anwendungen die seit 100 Jahren existiert. Wir haben exzessive Mikroplastikproduktion äh, und ich glaube, nur 20 Prozent werden davon recycelt, 20 bis 21, der Rest geht in die Umwelt. Wenn, wenn ich einen zweiten fiktiven Hund hätte, würde ich mich freuen, wenn man 100 Prozent recyceln könnte. Und ich glaube auch, dass das kriegt man auch gebacken. Es ist nur eine Frage von, von Ressourcen und äh, dass das Menschen da gemeinsam an einem Strang ziehen. Und mein dritter Wunsch wäre, wenn ich mit der Klar 2O so eine Plattform aufbauen könnte, egal welche Idee es ist, ich wenn ich alle dabei unterstützen könnte, ihre Idee zu realisieren. Sondern wirklich, auch wenn es nur eine Idee ist, denn gerade heutzutage, besonders hier in der deutschen Startup-Wirtschaft, da braucht man schon ein Proof of Concept, um finanziert zu werden. Das ist viel zu weit in der Zukunft, da ist gar kein Risiko dabei dann geht auch der Begriff der Risiko als Risikokapitalgeber, macht dann auch keinen Sinn mehr. Ähm, nee, ich würde mich total freuen, wenn zwei ohne Plattform hätte, wo jeder seine Idee präsentieren kann und wenn die tragfähig ist, dann würde ich mit meinem eigenen Team und diesem einen grünen Innovator sagen, wir bauen das gemeinsam auf und es ist und bleibt dein Baby, aber wir helfen dir, das aufzubauen. Wir haben die Ressourcen, wir haben das Geld, wir haben die Infrastruktur, die Partner. Das wäre total cool. Und dann hätte man langfristig eine Wahnsinnstechnologieplattform und könnte die Welt in wirklich geballter Kraft ähm, verbessern.
0: Schön. Wie alt bist du, Fersen?
1: Oh, ich bin jetzt äh, 29 geworden dieses Jahr.
0: Ach super, hervorragend. Also dann tock, tock, tock auf Holz geklopft. Du hast noch viele Jahre vor dir, um tolle Ideen umzusetzen und äh, sowas zu realisieren. Dafür ganz, ganz viel schön. Erfolg. Als Vater hat sich ja vielleicht dein Blick auf Nachhaltigkeit nochmal geschärft. Kann das sein? Also bei mir war es so, als ich Mutter geworden bin.
1: Definitiv. Ja, definitiv. Ist
0: Inwiefern hat sich das ausgewirkt? Kannst du es ein bisschen erklären?
1: Man hat immer nur sich selbst oder auch Freunde, Familie auf dem Schirm gehabt und auf einmal ist da ein kleiner Säugling, der noch nicht mal weiß, wie er selbst aus der Flasche trinken kann. Das ist... Es ist alles neu. Man, man entwickelt so eine große Liebe für sein, für sein Kind oder seine Kinder. Es ist äh, unbeschreiblich und man will, dass die in einer richtig tollen Umgebung aufwachsen. Und ich merke, viele aus, aus meiner Generation sagen, du, ich möchte keine Kinder in, in eine schreckliche Welt setzen. Und ich würde genau das Gegenteil behaupten. Ich würde am liebsten so viele Kinder, wie es geht, in diese Welt setzen, um den zu zeigen, was was könnt ihr machen, ja? ihr, ihr seid auch Game Changer in der Zukunft und ihr könnt mit guten Ideen und wenn ihr hart dran arbeitet, könnt ihr wirklich was bewegen, also das wäre so so ein Aspekt, der zweite Aspekt ist, dass ich wirklich versuche, um, mein Kind gesunde Ernährung zu geben, auch in Zukunft, jetzt ist er noch zu klein, aber wir wollen auch unser Baby frei möglichst plastikfrei gestalten und selbst gemacht, also man achtet schon mehr auf sowas, das ist schon, schon Wahnsinn, ja denkt man vorher nicht.
0: Schafft, schafft ihr es, auf die fiesen Plastikwindeln zu verzichten? Ich muss gestehen, ich habe es leider nicht geschafft.
1: Ein Stück weit. Es ist, es ist gar nicht so einfach, das stimmt, weil es gibt ja diese äh, wieder, wiederverwendbaren Windeln. Wir haben die auch geholt. Um ehrlich zu sein, ist es bei uns wirklich so ein Mix aus beidem, denn ab und zu befindet man sich einfach in Situationen, in denen man einfach jetzt nicht auf sowas achten kann, weil es sonst dem Baby schlecht geht. Und ähm, man noch gerade im Auto ist, auf einer langen Fahrt und man jetzt einfach den Kofferraum nutzen muss, um das Baby zu wickeln. Also,
0: Alles klar. Ja, es geht ja auch nicht darum, perfekt zu sein, sondern das Bestmögliche zu tun. Richtig. Dann kommt meine letzte Frage, die geht bei mir immer nach einem Buchtipp. Liest du gerne und hast du einen schönen Buchtipp für mich und meine Hörerinnen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de dem Marktplatz für Bücher.
1: Ich habe früher unglaublich viel und sehr, sehr gerne gelesen. Inzwischen bin ich auf Podcasts ausgewichen, höre mir viele Hörbücher an, gerade wenn bei einem Spaziergang mit dem Kleinen. Wenn er ohnehin gerade am Schlafen ist, dann kann man die Kopfhörer aufziehen, was anhören.
0: Du darfst doch gerne einen Hörbuch-Tipp preisgeben, das finde ich auch gut.
1: Boah, bitte, das ist gar nicht so einfach. Ich höre mir, <lacht> hör mir eher Sachen an wie neurolinguistisches Programmieren und Rich Dad, Poor Dad, Business Tips. Ja,
0: das ist doch auch spannend. Rich Dad, Poor Dad habe ich auch gehört. Ja, Tatsächlich dann, auch dann, gehört.
1: Ja, dann wäre das sogar meine Empfehlung. Ich finde das Buch Rich Dad und Poor Dad, wenn man das wirklich, wenn man sich die Zeit nimmt und das Buch liest, liest dann erfährt man viel mehr darüber, wie wenn man das einfach nur oberflächlich mal drüber fliegt. Denn in diesem Buch stecken ganz tolle Weisheiten drin. Ja. Schön. Um, Super. Genau. Richtig.
0: Dann vielen Dank für diesen äh, Hör- oder Lese-Tipp. Bessern, ganz, ganz viel Erfolg weiterhin dir und deinem Team für Klar2O. Ich hoffe wirklich, dass ihr da den Durchbruch erreicht, weil das ist so wichtig. Das ist so eine tolle Technik, die du da entwickelt hast. Und ja, ganz viel Erfolg und danke für das tolle Interview heute.
1: Vielen Dank, Beate. Ich habe zu danken, dass ich teilnehmen durfte oder dass du mich eingeladen hast, mir angeschrieben hast. War eine, war eine Ehre, hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir auch eine ganz, ganz schöne Woche und ja, sonnige Tage. Und ja, ich wünsche dir ja, alles Gute. Super. Wir hören Mach's voneinander.
0: Gut. Bis dann, Fäser. Tschüss.
1: Mach's gut, Beate. Tschüss.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes.